ya con ustedes, Solo Béisbol. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un podcast más de Béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, conmigo ya pronto estará José Rafael Palillo Santiago. Perdonen que estoy un poquito afónico todavía, un poquito enfermito, así que mi voz todavía es de 20 años, posiblemente de 15, pero aquí estamos para complacerlos a ustedes que día a día, a través de Twitter, arroba palillito, San, palillito Arnold, arroba palillo Santiago, y en Facebook, programa de radio, solo béisbol, siempre nos mantiene informado con todas las cosas que usted quiere saber de su equipo, o de la Liga Americana, Liga Nacional, o de cualquier cosita que esté pasando en el béisbol en Puerto Rico, AA, el béisbol de las pequeñas ligas, como hemos tenido ya personas en nuestra página, poniendo y posteando información de torneos de softball a beneficio de niños, niñitas, usted sabe que para eso es que estamos, también nos puede mandar un número telefónico si quiere nosotros contactarle a usted y estar usted en la cabina en vivo, con nosotros para que le pueda explicar usted mucho mejor a ese fiel, fiel, fiel escucha de nosotros de béisbol y mucho más para que también se dé cita allá en Puerto Rico en todas las actividades ya sea para recaudar fondos como para solamente decir presente y ver nuestra juventud que muchos de estos niños siete ocho años nueve diez años lo necesitan ya que pues lamentablemente lo que vivimos en nuestra isla en Puerto Rico es algo que si no estamos pendientes a nuestra juventud y no le damos ese apoyo, de verdad que pueden entonces salirse de sus caminos y tratar entonces de dejarse llevar por ese amiguito o amiga que de verdad no está pensando nada bueno de él en cuestión de su futuro. Así que ustedes necesitan estos jueguitos, pase por ahí, si está guiando en un parquecito de pelota, párese ahí un par de minutitos, si eso es ahí no le va a costar nada una, que a usted le gusta mucho El béisbol, compra su empanadillita, su muslo de pollo, sus papitas y siga hacia adelante, pero estará apoyando mucho a esa juventud de Puerto Rico, tanto esos niños que a veces llegan sin sus padres a estos parques de pelota, pues mire, si ve un fanático allí, por lo menos usted lo aplaude y ese niño se siente muy bien. Yo sé que yo lo vi mucho cuando estaba creciendo, vi muchos de mis amiguitos, como uno dice, sin sus padres allí, sin ningún familiar, pero mi padre nada más aplaudiendo, mi madre nada más aplaudiendo, ese niño salía de ese parque por lo menos con una buena experiencia y esperábamos que ese granito de arena que aportaban en ese momento, pues entonces lo viéramos en un fruto al final. Bueno, amigos fanáticos, el béisbol ayer demasiado interesante, muchas cosas que vimos, vimos a un Félix Hernández pichar en contra de un Sisi Sabatia, este, vimos también a cómo un equipo de Boston de verdad está pasando por un momento que es crítico, vamos a estar hablando un poquito de todo lo que lo que, lo que que tiene que ver con el standing de las grandes ligas, también vamos a estar hablando de los dirigentes que posiblemente estén en una cuerda floja, los jugadores que están teniendo un buen comienzo, jugadores que de verdad están produciendo sin nadie esperar nada de ellos, pero sin más preámbulos, vámonos entonces a ver, o por lo menos a, a, a saber lo que pasó ayer. Primero que nada, el equipo de San Luis, que de verdad está jugando el mejor béisbol en la Grandes Ligas, y hay que ¿verdad? reconocer que Carlos Beltrán, el Boricua, y Yadier Molina, ambos en ese equipo de San Luis, es uno, son una pareja que aportan inmensamente. Mucha gente a lo mejor se cree 
que Carlos Beltrán posiblemente le quede un añito más, o este año no le iba a quedar, pues señores, Carlos Beltrán ayer fue uno de los bujías en esa victoria contra el equipo de los Mets, equipo que salió de él porque supuestamente ya estaba casi acabado. Long one to left. It's deep. And it's gone. Big Carlos Beltran, career homer, number 344 to Big Macland. Three-run home run. Scored his second run, and there was no doubt about Bueno, como escucharon ahí, el jonrón de Carlos Beltrán bateó de 5-3, remolcó cuatro carreras en ese partido, ahora bate en la temporada 303, con 10 cuadrangulares, 26 remolcadas, y escuchó muy bien, ese fue el cuadrangular número 344 de su carrera, posiblemente pues ya con todas las lesiones que había tenido anteriormente Beltrán, quién sabe si ahí estuviéramos hablando de un cuadrangular número 400 o ya casi cerca de llegar a la marca de los 400, que sería algo increíble, tanto para sus aspiraciones a un salón de la fama, pero sea como sea, con lesiones o sin lesiones, sabemos que Carlos Beltrán en Grandes Ligas ha sido uno de los caballetes que ha dado Puerto Rico, así que eso hay que reconocerlo. Siempre a uno pues le llena orgullo porque jugó con él tanto en Liga Menor como en la Liga Invernal, es una persona que uno pues conoce muy bien y pues le desea todo lo mejor a Carlos Beltrán y verlo a esta etapa de su carrera todavía produciendo y ayudando a su equipo como el equipo ese de San Luis que ahora tiene 25 y 13 y están primero con dos juegos y medio de ventaja sobre el equipo de Cincinnati han ganado ocho de los últimos diez definitivamente Carlos Beltrán y Yadier Molina detrás del plato de verdad que la ayuda que le hacen a ese equipo de los Mets es única y no todos los equipos pueden decir que cuentan con dos peloteros de la talla de esos dos para poder cargar a su equipo y mantenerlos en esa primera posición y posiblemente clasificar a esa postemporada yo los di para ganar esa división espero que no me dejen caer en esa predicción en Chicago podemos viajar allá a, la, a, a, a donde estaba frío anoche pero no estaba tan frío para el venezolano Carlos González de los Rockies de Colorado que tuvo un tremendo partido and Cargo with a base hit to right the Rockies will take a one nothing lead man is that what this dugout needed, huh? And this ball hammered deep right field. Take a good look, you won't see it for long. He has victimized the Cubs again. Number eight for Cargo, and it's five nothing Colorado. Three one, and that's ripped down the right field line. Almost in the same exact place as Dexter hit his double. So Cargo's three for three. And that's up the middle. He's got a four-hit ball game. And look out. This could be number two of the evening. It is five for five. Two jacks for Carlos Gonzalez. Have a night. Or have a week in one night. I'm just getting ready to correct you. Have a week. Así mismo, señores. Números que a veces uno los lo, lo pone en una semana de, de temporada. Él lo puso ayer contra ese equipo de los cachorros de Chicago, donde batió de 5-5, con tres remolcadas, con estos dos cuadrangulares. Ahora en la temporada batea 3-13, nueve cuadrangulares, 22 remolcadas. En ese partido, Tulowitzki 
también aportó de 5-3 con una remolcada, batea 3-24, y definitivamente ese equipo de los colorados Rockies, señores, va a desear mucho ahí en esa en ese en ese oeste, va a pelear hasta lo último, tiene 21-18 en este momento, y no vemos que este equipo vaya a tener un eslón de esos grandes, porque mientras Tolowitzki, Carlos González, esté en esa alineación, el mismo Todd Helton se beneficia en el sentido de que no tiene que matarse tanto como cuando ellos no están en ese line no por lesiones como ha pasado en los últimos años en este momento está en tercero en la en el oeste con 21 y 18 a dos juegos pero están en juegos del segundo wild card lo que significa que si este equipo logra que Rafael Betancourt allá en el bullpen siga haciendo su trabajo en cuestión de cerrar los juegos y por lo menos uno contra Vidor como ayer Jeff Francis lo hizo se mantenga por lo menos haciendo sus cinco salidas y por lo menos pichando seis o siete entradas, definitivamente que este equipo de Colorado debe estar en la pelea, por lo menos hasta lo último, en el, aunque sea para ese segundo banderín, ese segundo wild card. Vámonos ahora directito allá a Minnesota, donde Arandón y Dayan Viciedo se fueron back to back. That ball hit high and deep to left field. They just look up. You can put it on the board. Yes. High towering fly ball. A bomb out of here, and it is one nothing. Good guys. That's way gone. Willie Hale back to back upper tank for Viciedo, and it is two nothing. You can put it on the board. Yes. You don't see too many go up there. We've seen him crushed into the second deck, but that was a line drive rocket that found its way up in the third deck. Bueno, ahí escucharon, Dayan Viciedo la, la, la pegó allá, la, la, la tercer piso en el parque de Minnesota, que de por sí es un parque grande. Llevarla solamente al primer piso, eh, 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 hay que tener fuerza, imagínate, y Viciedo la llevó de línea, el cubano allá al tercer piso, ¿por qué estoy hablando del equipo de los White Sox? Usted dirá, un equipo que está en la última posición con 16 y 21, a seis juegos de esa primera posición, a cinco de el segundo wild card de Minnesota, todavía está a dos juegos y medio para alcanzarlos en la cuarta posición, señores, es lo siguiente, ese equipo de los White Sox, que el año pasado fue algo que nadie esperaba, esto que están haciendo este año era lo que se esperaba el año pasado, definitivamente Arandón que usted lo escuchó ahí conectando cuadrangular su séptimo de la temporada esa es su carrera remolcada también número 13 nada más y batea 1.37 o sea no hay que buscar más nada este no es el Arandón que el año pasado empezó calientísimo terminó con 41 cuadrangulares 96 remolcada este año ya tiene 48 ponchetes en 124 turnos al bate y su on base por cene que es el de llegar a base nada más está en 2.38 solamente, de verdad que 2.36, perdón, de verdad que no va a poder hacer nada un equipo cuando su cuarto bate, el que los cargaba casi siempre el año pasado, aunque Alexis Río está teniendo un buen comienzo de temporada, Arandón no lo está haciendo, lo que están haciendo ahora es dejarle de pichar a Alexis Río y entonces tratar de que Arandón sea el que les gane. Señores, tiene un slogan, un pelotero que siempre ha tenido el slogan sobre los 400, casi 500 y pico siempre, tiene un slogan de 3.23 nada más, así que lo que estamos viendo ahora mismo del equipo de los White Sox es lo mismo que vimos en el 2011, un equipo que se esperaba mucho de ellos, no pudieron hacer el trabajo, terminó siendo el último año de Osi Guillén con los 
Medias Blancas de Chicago, una de las de, la, de los problemas, Arandon, que batió solamente unos 59, 11 cuadrangulares, 42 remorcadas. El año pasado con estos 41 horas, 96 remorcadas, cayó de un equipo, pero con todo y eso, pues, batió solo 204. Así que si usted me está preguntando por qué mi equipo de los White Sox, el de usted, no está llegando a ningún lado y está pillado en esa última posición luego de la temporada del año pasado, señores, no importa quién usted tenga dirigiendo, muchos el año pasado dijeron que Robin Ventura era el Dios por la manera que estaba dirigiendo, yo siempre dije aquí que lo que estaba ayudando que los White Sox lucieran como estaban luciendo fue que Cleveland dejó de jugar bien la segunda mitad y el equipo de Detroit nunca jugó bien hasta que llegó el mes de septiembre, cuando el equipo de Detroit llegó el mes de septiembre, empezó a jugar pelota, se despegó completamente de ese equipo de los White Sox, pero los dejó estuvieran en la batalla el que Cleveland, el mismo Kansas City Minnesota, no estaban teniendo buena temporada pero White Sox con estos bateadores por lo menos promediando con fuerza y remolcando carrera pues se pudieron mantener a flote pero JP ganó el partido buenas noticias para ellos ya no tiene el problema que tenía en la espalda ahora tiene 5 y 1 con 2.96 de festividad, lanzó en 7 entradas, así que si usted es fanático de los White Sox Ya usted sabe, Palillito le dijo que este año para usted iba a ser uno bien largo. Ayer, con el partido dos carreras por una, vino a relevar Jim Johnson de los Orioles contra el equipo de San Diego. Y se vino a enfrentar a Chris de Norfia. De Norfia le conectó indiscutible para empatar el partido. O sea, un blown save de Jim Johnson que llevaba 35 juegos salvados consecutivos dejando la marca establecida en su equipo que antes era de 34, él la estableció con 35, pero no solo eso, tuvo que enfrentarse a Evers Cabrera, con hombre en segunda, dos out, y el juego empate. Right now, Cabrera would love to do something after being over four with a couple punch outs. And he has one up the middle, and by the dive of Hardy. Here comes the Northia. The throw is the third. They're going to hold up there. The score now comes in 3-2. That's good heady base running by the Northia. Didn't want to run into an out at third before the runner came. Así que el equipo de Baltimore ahora con 23 y 16 está a dos juegos del equipo de los Yankees de Nueva York, que ayer también estaba jugando contra el equipo de Seattle, San Diego, 17 y 21, a cinco juegos y medio, están penúltimos en el oeste, pero lo importante ahí y la noticia del momento fue que le pararon la racha a Jim Johnson de 35 juegos consecutivos, salvando, ustedes saben que yo siempre he dicho, que un equipo con un buen cerrador definitivamente siempre va a estar en la pelea este equipo de Baltimore el año pasado llegó bien lejos debido a esa situación aquí pues nada, eso pasa de vez en cuando señores pero es un buen cerrador lo que tiene el equipo de los Orioles allá en Yankee Stadium tan pronto tuvo que salir del partido con molestia en la rodilla Félix Hernández, luego de lanzar seis entradas, de verdad que se vino la casa abajo. Y luego que el equipo de, de, de los Yankees cogieron la ventaja, cuatro carreras por tres, vino Mariano Rivera y ya usted sabe. Two balls, two strikes, two out. The pitch. Strike three, and the ball game is over. The Yankees win. A one, two, three inning for Mariano Rivera. The bullpen is perfect again, and the Yankees come back. Again, they're trailing 3-0 to Felix Hernandez, and they win this one. 
pues ya saben, Mariano sigue de 16-16, ese juego salvado número 16, esta temporada está a 90-89 millas por hora, ese core lo siguen ayudando demasiado los árbitros, ayer se vio claro que esa bola apestaba demasiado, pero que demasiado adentro, pero cuando usted es Mariano Rivera, o un seguro Hall of Famer, olvídese, uno de los más grandes que ha dado el béisbol, esa esas esquinitas como que se convierten en esquinota para usted así que el equipo de los Yankees sigue ganando con todos los problemas que tuvo ayer fue el primer juego de vuelta de Curtis Grande son batidos de 3-0 pero por lo menos ya lo tienen en ese line no no creo como le dijimos vaya a haber problema en el line no todavía hasta que entre un Mark Teixeira que dijo que estará entrando en junio primero posiblemente ahí es que entonces o Kevin Yuculis también que puede ser que entre antes que él Entonces ahí es que yo veo algún problema. Pero por ahora, 25 y 14, ese equipo de los Yankees llevan dos victorias seguidas y han ganado siete de los últimos diez partidos. Pues, ¿qué pasó ayer? También allá en Canadá, en el otro lado, como dicen acá los americanos, en el otro lado del mundo. Allá en Canadá, Melky Cabrera se vino a enfrentar a su antiguo equipo, los gigantes de San Francisco, que como todos saben, el año pasado tan pronto fue suspendido por el PID, supuestamente Melky Cabrera, como no les pidió disculpas tanto a la organización como al equipo de frente, no se reunió con ellos como compañeros, ellos decidieron sacarlo completamente del roster de la postemporada, donde pudo haber jugado Melky Cabrera y especialmente de la Serie Mundial y hasta le cortaron el dinero que iba a estar recibiendo debido a la postemporada y la Serie Mundial Melky Cabrera, pues entonces, ¿cómo habrá sido la medicina de ese mismo palo, como uno dice? Escuchemos. The prayer base hit the left field. Rasmus jogs in. It's a six-run inning. Melky Cabrera putting on a little show for his former team. He is two for three. Been on base all three times. He's faced Barry Z. How about Melky Cabrera? Gonna have to put the Giants on his schedule a little more often. That's gonna be a base hit. That's gonna go off the wall. Bonifacio is being waved around third. Here's the relay throw to the plate. Not in time. Melky Cabrera, a four-hit night. Bueno, ya lo escucharon. De 5-4, con dos remolcadas, dos anotadas para Melky Cabrera, ganó el equipo de Toronto. 10 carreras por 6. El juego se definió definitivamente en esa primera entrada que Toronto le hizo 6 carreras a Baricito, Baricito terminó lanzando solo cinco entradas y dos tercios, permitió ocho carreras, cinco de ellas fueron limpias, y Abel Dickey, dándole muchas gracias al señor que le tocó enfrentarse a un, a un equipo de la Liga Nacional, por fin lanza muy bien, seis entradas, seis hits, dos carreras, las dos fueron limpias, ponchó a diez. Moraleja del momento, como siempre le hemos dicho, Baricito con lo que tiene no puede pisar en la Liga Americana, ahí quedó demostrado, y Abel Dickey con lo que tiene tampoco puede pisar en la Liga Americana, tiene que ser en la Liga Nacional. Vámonos ahora a Tampa, había merengue antes del partido en el clubhouse del equipo de Tampa Bay, gozando todos los muchachos allá, todos los latinos, Fernando Rodney, Cheo Molina, Junel Escobar, con todos esos plátanos que hay allí, Estuvieron gozando antes del partido, nada nuevo con John Mado, John Mado le gusta hacer eso, la semana pasada trajo dos pingüinos a estar allí en el clojado a hacerle la suya, la semana anterior trajo un pájaro, o sea, en fin, John Madden 
le gusta que sus muchachos estén sueltos y que estén ready, porque él dice que equipo que juega feliz, equipo que más unido va siempre a estar, y entonces va a darte el todo por el todo, y definitivamente ese equipo de Tampa tiene buen picheo, pero su ofensiva no es la mejor del mundo, pero todo se une, como ayer, que en ese partido Chio Molina se fue de 3-3 con dos remolcadas, y llegó al partido nuestro amigo Chio Molina de 22-0, y Junior Escobar también dio más de dos indiscutibles, también llegó al partido bateando 1-91, en ese partido Mamuel ganó su séptimo partido, no las tuvo todas consigo, pero, ¿qué fue lo que sucedió? Veamos. señores, todo eso pasó en la cuarta entrada, cuando la entrada comenzó ganaba el equipo de Boston tres carreras por cero, pero en esa entrada, Cheo Molina empató el marcador con, con ese sencillo, empujando dos carreras con el juego entonces tres a tres dos outs, conectaron fly a la primera base que Mike todos sabemos que es su primer año en primera base en sí regular, no es esa primera base que, 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 que sabe lo que está haciendo en primera en especial lo que le corresponde ahí en un parque como el equipo, como el parque ese de Tampa, que es un parque difícil, casi no recuerda ese parque de antes del metro, donde jugaba el equipo de Minnesota, que se luces blancas, el techo es casi blanco, pues se hace un poquito difícil, y cuando tú no has jugado mucho ahí, no tienes mucha experiencia, pues no sabes lo, lo, lo cómo se ve la bola cuando va bajando, cuando va bajando detrás de ti, cuando va bajando al frente tuyo, y definitivamente Mike Napoli pensó que estaba debajo de ella hasta lo último, cuando vino a ver que no era así, estaba casi en la primera base, pero cuando usted está jugando mal, definitivamente que todo le va a salir mal, eso es lo que le está pasando ahora mismo al equipo de los Medias Rojas de Boston Moal, pues 7-0 con 2.44, ponchó a 8 del equipo de Boston, esto no es nada nuevo, el equipo de Boston se ponchó 12 veces y últimamente ese es el line que está poniendo el dirigente John Farrell, es un line que definitivamente después de David Ortiz no se espera mucho en cuestión de ofensiva se refiere, Mainapoli es uno de que frío y caliente, te puede ponchar una vez, dos o tres veces hoy, mañana te puede conectar uno o dos cuadrangulares, pero ayer Mainapoli, Johnny Gomes, que se supone que le batea a los zurdos, no está haciendo su trabajo, y Will Middlebrooks, esos jugadores, esos tres nada más se fueron de 12-0 y se poncharon ocho ocasiones, definitivamente hay algo que tiene que hacer John Farrell, aquí lo hemos hablado para mí, Victorino tiene que ser el primer bate, eso sería el segundo bate, que se aproveche con hombres en primera, a ver si puede con tanta bola que el ala, pues a ver si puede batear en el hueco entre primera y segunda cuando hay gente en primera, y robar bases al frente de Pedroya para que puedan hacer guitarrón y todo eso, porque definitivamente cuando termina ya de batear el quinto abateador, lo que tiene el equipo de Boston ahí en ese momento son out, como dicen en Puerto Rico, vestidos 
de pelotero. Vámonos entonces ahora para allá, para California, donde por fin los angelinos de California, Mike Schocher y Arte Moreno y su fanaticada pudieron ver en un mismo partido algo que no lo veían. And that is hammered to deep left field, and we are tied in one. A big fly for Albert Pujols, his sixth of the year. Hamilton drills one out to deep right center field. Forget about it. Gone a big fly for Hamilton. Four to two Angels. Hammered to deep left field. Gone a big fly for Mike Trout. The fourth of the night for the Angels. Five two Halos. Bueno, ahí lo pudieron escuchar. Albert Pujol, George Hamilton y Mike Trout conectando cuadrangular el mismo juego. Algo que ellos creen que esto se puede ver a diario desde que empezó la temporada. No se ha podido ver por fin ayer. Pudieron verlo y dominar el equipo de Kansas City. Seis carreras por dos. En ese partido le paran la racha de salidas que había ganado el lanzador Mark Guthrie. Jeremy Gotti, perdón, Jeremy Gotti llevaba 18 juegos iniciados y no había perdido ninguno de ellos. Su récord como lanzador en esos juegos era de 10 y 0. El récord, eh, es que es que de verdad no podemos creer que Jeremy Gotti tuviera 18 salidas donde él no perdió ni tuvo, eso no, de verdad que es, que es bien difícil, de verdad, señores, porque es un lanzador que venía de coger batazo, porque batazo allá en Colorado más en, en Baltimore, pero... Parece que aquí en Kansas City, desde que llegó, o le gustó la loma, o, o algo sucede cada vez que tomaba el montículo. Ayer se ve parada eso, pero todavía su récord este año es 5 y 1. Así que eso es bueno para, yo diría que para ambos equipos, tanto para ahora Jeremy Gotti, que puede lanzar sin ningún problema, estar pendiente a eso, que lo vimos el año pasado a Chris Merlin, tener eso en la mente mucho en los últimos juegos que lanzó. Y también la ayuda al equipo de California a saber que esos tres hombres pueden todavía conectar cuadrangular en el mismo día. Y los piratitas, esos piratitas que muchos nos estaban diciendo, Dios mío, van a entrar o no van a entrar, fueron un tema de nuestras rectas a 105 millas por hora. Pues ayer por fin gozaron de un Andrew Macocho en la entrada número 12 versus el equipo de Milwaukee. Toward the wall, and it is a home run and a walk-off at that for Andrew McCutcheon. Bueno, por lo menos siempre es bueno gozar eso. Un saludito a todos los piratistas que están aquí con nosotros. Antes de irnos a nuestra primera pausa para después regresar con las rectas a 105 millas por hora con Palillo Santiago, las noticias del momento. Coco Cris fue activado por el equipo de Oakland de la lista de inactivo. Ustedes saben que estuvo un poquito lastimado de la de la ingle. Ya está bastante bien, se siente muy bien. Va a estar en el line. ¿no? Bryce Harper ya se hizo todas las pruebas que se tenía que hacer. Hoy por la mañana, ya que anoche todavía estaba quejándose de que tenía mucho, mucho vómito y mucha náusea, que no se sentía muy bien, tuvieron que llevarlo a chequear luego que se había chocado con la abeja. No sabían si ese cantazo con la abeja a lo mejor iba a terminar siendo lo que llaman las concussions, y tenía que entonces ponerle en la lista de inactivo por siete días hasta que Major League le diera lo que hay para jugar. Jason Worth, el outfield de los nacionales, ya el miércoles hoy por la noche estará 
jugando juegos de rehabilitación, Mike Tejera asegura que él puede volver para junio primero, vamos a ver si podrá hacer eso, como lo habíamos hablado ahorita, Yasmín Grandal, receptor de los padres de San Diego, ya está en triple A, empezó a jugar con el equipo, como todos saben, estuvo suspendido por la PED, así que vamos a ver qué puede pasar ahí con Yasmín Grandal, y lo del equipo de los Phillies de Filadelfia, Palillo Santiago, lo había dicho ayer, yo lo había dicho también, pero fallé el equipo, yo pensé que iba a ser el equipo de los Astros de Houston, pero no, Carlos Zambrano firmó un contrato de Liga Menor con los Phillies de Filadelfia, así que Palillo Santiago y este servidor por lo menos les aseguramos que iba a volver al béisbol de Grandes Ligas y así parece destinado nuestro amigo Carlos Zambrano. Vamos a una pausa y regresamos con béisbol y mucho más y las restas a 105 millas por hora. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escuchas, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, llegando de nuestra pausa en béisbol y mucho más, ahora llegó como ya ustedes escucharon, las rectas a 105 millas por hora, así que le damos la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, muchas gracias Arnold, amigas y amigos deportistas, un placer estar nuevamente con ustedes aquí en Solo Béisbol y mucho más. Bueno, pegamos bastante ayer de los juegos que dijimos, yo dije que bueno, era sí, sí, no, para el equipo de Boston con el, el zurdo Moore y a pesar de esa primera entrada que le da una recta alta y pegada a Big Papi y las tres carreras, yo dije... Si no hacemos más ninguna, estamos muertos. Y fíjate, no pegamos más hit hasta creo que el quinto o sexto episodio. Pero lo, lo que es difícil ahí es lo que tú dices, esa alineación está muy mala. Fíjate que los últimos 18 bateadores, del, desde David Ortiz para abajo, Napoli, Gomes, eh, Middlewood, Drew y, y Labonway, la, ese cache nuevo que subieron, de 18-1 con 10 ponches. ¿Te imaginas eso? 
No, 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 definitivamente. Y ya, ya está el, el equipo, el equipo de, de, de Boston, que por eso es que pues está de verdad, el equipo está 22 y 17, tercer, en el tercer puesto, señores. Llevan tres derrotas consecutivas, dos victorias en los últimos 11 partidos. Pero si usted le quita las cuatro victorias consecutivas que le hicimos al equipo de los Astros de Houston, ese equipo de Boston ahora mismo estaría peleando la última posición. Yo te voy a decir una cosa. Eh, yo veo un equipo eh, muy muy pasivo. Eh, estoy de acuerdo contigo, ya lo habíamos comentado antes. Yo creo que el primer bate de ese equipo no es Ellsbury. Debe ser Victorino, Ellsbury segundo, o bajarlo y a poner a duro a alguien en ese segundo lugar. Tienes que correr más, tienes que hacer más jugadas. Eh, está muy pasivo esperando los batazos grandes. Y el único que está haciendo eso, Big Papi, ocasionalmente es Napoli. Pero no es eh, un tipo que tú puedes confiar un día, como tú dijiste, se va de 4-0, se poncha dos o tres veces como que el otro día viene y da dos cuadrangulares, empuja cuatro o cinco carreras. Gomes es lo mismo, y cuando ellos creían que Gomes en ese parque, si tú no le das oportunidad a Gomes de jugar todos los días, siendo derecho en ese parque de Fenway Park, pues vas a tener problemas, pero él quiere usar la nava frente a derecho, que ha hecho un buen trabajo, pero definitivamente no veo, si no el Lester y, y el otro lanzador eh, que va a pichar mañana, tenemos problemas porque Dempster y, y el que pichó ayer no son lanzadores eh, confiables. Yo creo que Lucky tampoco eh, es un lanzador confiable, a pesar de que ese fly que le dieron a la primera base fue el que marcó las dos caseras para ellos tomar ventaja 5 a 3, pero no veo a ese equipo. Eh, eh, yo creo, fíjate lo, lo que es esto, si ellos no ganan los próximos dos juegos, De en vez de tercer lugar, vamos a estar en cuarto o quinto lugar. Bueno, vamos a dejarlo ahí, bendito, que usted sabe que nosotros somos bostonianos, por eso es que siempre hablamos un poquito de los bostonianos. Mañana posiblemente estemos hablándole algo y, y, y hablándole de verdad algo serio a los bostonianos sobre este equipo de Boston. ¿Qué podría estar pasando cuando llegue junio el segundo de junio, el día 2 de junio? Pero no queremos ahora mismo a ustedes ponerlos a pensar en eso porque de verdad que no vale la pena. Bueno, Palillo, vamos a la primera recta a 105 millas por hora. Esta es una muy buena. Mucha gente hablando de esto, también nosotros estamos hablando de esto y los expertos también. Palillo, hay dos lanzadores zurdos, uno en la americana y uno en la Liga Nacional, que están teniendo tremenda temporada. El zurdo de los Arizona Diamondbacks, Patrick Corbin, que tiene 6 y 0, llegan a su sexto partido, 1.52 de festividad, 41.53 entradas, un tercio. Este es un lanzador que el año pasado ganó seis partidos nada más, perdió ocho con cuatro puntos, cincuenta y cuatro de festividad, y en la liga americana, lógico, Matt Moore, que ahora tiene siete y cero con dos puntos, cuarenta y cuatro de festividad, cincuenta y un ponche en cuarenta y ocho entradas, el año pasado también no tuvo un buen, una buena temporada, once y once, para tres puntos ochenta y uno de festividad, palillo, Lo que nos pregunta la gente a través de Twitter y a través de Facebook, si usted va a armar una rotación de pitchers jóvenes, pero necesita uno que sea su caballo, que sea el que usted más le va a pagar, ¿cuál de estos dos lanzadores usted escogería y por qué? Bueno, eh, no es una pregunta fácil, porque a mí me gustan los dos. Yo cogería los dos. Imagínate con esos dos en una, eh, en una rotación de lanzadores. 
pero si tengo que escoger a uno, definitivamente eh, el hombre que ha sido eh, efectivo en las últimas temporadas ha sido Moore, a pesar de que tiene 2.44 de efectividad y Colvin tiene 1.52. Yo me voy con Moore, ese zurdo, me encanta como pichea, a pesar de que ayer eh, eh, su colocación en los lanzamientos no fue la mejor en esa primera entrada, pero de ahí en adelante fue sucio difícil para el equipo de Boston. Bueno, yo voy a concordar con Palillo, me gusta mucho también Patrick Colman, pero me gusta en el sentido de que lo, me gusta lo que he visto este año. No lo he visto anteriormente, lo que vi el año pasado fue un zurdito. Este año pues tiene, bueno, está de líder, con 71% de ese primer lanzamiento ser un strike, algo que vamos ahorita a hablar a resta a 105 millas por hora y usted entonces va a entender por qué a mí no me gusta mucho este lanzador Patrick Corbin, porque sí, está teniendo un buen año, pero como que no sé, esto se debe más a la ofensiva en la Liga Nacional y en todo el béisbol, vamos a ponerlo claro, que otra cosa, más a mí siempre, especialmente mi padre, que fue lanzador en Grandes Ligas, me dijo que la resta nunca se enseña, la resta ya uno la tiene, a uno le puede enseñar todo lo demás menos la resta, y cuando usted esté en problemas, señores, ¿cómo usted puede salir de ella?, pues puede salir de esas situaciones a puerta de recta, por lo menos. Lo que demostró ayer Mamoa, que al tener su recta, podía hasta guindar la curva, como le pasó en muchas ocasiones ayer, porque el batazo que le dio David Ortiz fue solamente que David sabía, un lanzador de muy buena recta, voy a estar ready, uno hace lo que ellos llaman un chip, trata de ser más rapidito que el lanzador, porque sabe que está bien duro y falla el spot que quería Cheo Molina, que era la resta bajita y afuera, la falla más mona, entonces se la deja pegada, y ya David viene, ya usted sabe, a encontrarse con esa bola, y ese hombre que, usted sabe que cuando David le da en el medio a la pelota, la hace chillar, por eso la jaló de la forma que la jaló, casi la da fao palillo, pero, luego de eso, siguió usando su resta y acomodando la curva, hasta la guindaba, guindaba hasta los cambios, pero palillo, pudo terminar el partido y ganar, y yo creo que cuando no tienes tu buen stop, Patrick Colvin tendrá más problemas que un Mamor. Yo estoy de acuerdo contigo, por eso es que te digo que para mí yo escojo a Moore, porque aún cuando no tiene su mejor stop, sigue siendo ganador eh, en el béisbol de Grandes Ligas. Así que para mí yo escojo a Moore. Ahora, no sé si se veía, porque se veía un poquito cansado, no sé si es que el rigor de lo que está haciendo con sus siete victorias sin derrota hay que darle uno uno o dos días más eh, de descanso, pero eh, entiendo que definitivamente debe ser eh, uno de los candidatos al Sayon si no se lastima en esta temporada. Bueno, pues ya lo escucharon, Palillo y yo, ambos cogemos a el lanzador de los, de los Tampa Bay, el gran Matt Moal, pero de verdad, Palillo, de verdad que ese muchacho está bien duro, el año pasado... Aquí en nuestro programa yo siempre decía que iba a tener un año malo, porque había tenido ese año a principio cuando fue novato, que fue directo hasta los playoffs y allá como novato se ganó el equipo de los rancheros de Texas, como que yo creo que ese 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 hype que cogió, esa notabilidad que cogió, pues lo que hace es que lo, como que uno se sienta que eh, eh, que, que, que domina el béisbol ya, que el béisbol es muy fácil y sabía que iba a tener su problema, pero yo pensé que este año, luego de recibir los cantazos que recibió el año pasado, él iba a venir más maduro, sabía lo que tenía que hacer, y por eso, antes de empezar la temporada, era el que me gustaba para candidato de Sayon, y miren qué clase de año está teniendo ese muchachito. Bueno, Palillo, la próxima recta, 
que está a 105 millas por hora. Habíamos hablado un poquito ya de él aquí. Primero que nada, Mark Reynolds. Mark Reynolds está batiendo 2.72 con 11 cuadrangulares, 32 remolcadas. Tiene un OVP de 3.65. El año pasado con Baltimore solo batió 2.21, 23 honrones, 69 remolcadas. Y el otro lo es James Loney, la primera base del equipo de Tampa, Este año batea 3.81 con 3 cuadrangulares, 20 remorcadas, 4.31. Es el on-base por cena de este muchacho. El año pasado con los Dodgers, 2.54, 4 jornadas, 33 remorcadas. Y lo interesante fue que terminó con Boston bateando solo 2.30, con 2 jornadas, 8 remorcadas, un OVP de 2.64. O sea que en 100 turnos con el equipo de Boston no pudo hacer nada James Loney para por lo menos pensar en él y quedarse en el equipo, pero sí, ahora, en 113 turnos al bate, Palillo, casi batea 400, lo que las personas quieren saber, Palillo, James Loney, Omar Reynolds, al final, ¿quién tendrá mejor temporada? Bueno, yo entiendo que el que pone la bola en juego no tiene tanto poder, es Loney, eh, fíjate que él no tiene, tiene 12 de doble, eh, solamente 3 cuadrangulares, no es un bateador de poder, Eh, se ha ponchado en solamente 12 ocasiones, así que tiene más oportunidad de poner la bola en juego Lori, yo creo que Lori termina con mejor promedio, está de líder de los bateadores de la Liga Americana con 381 como tú dices es un bateador de contacto eh, eh, ha recibido 10 boletos gratis, sin embargo eh, el otro que tú mencionaste que yo mencioné los otros días eh, se poncha muchísimo ha hecho sus ajustes, no se poncha tanto como en los otros años, tiene más poder, es un bateador de fuerza, de cuadrangulares, y por tal motivo, pues no es un bateador de promedio. Yo creo que Loni va a tener mejor, al final de la temporada, mejor promedio que él. De Mar Reynolds. De Mar Reynolds, sí. Ok, pues yo también me voy con James Loney, verdad que no lo vi aquí nada muy bien con el equipo de Boston, pero llegó muy tarde. O sea, no enseñó nada equipo. con Boston, pero... Eh, eh, los tipos mejoran y ya tú lo dijiste eh, en Boston parece que había promedio clavado aquí este manager eh, es como si fuera un magician se saca conejos de la goja y de toda esa cosa y le encanta que la gente disfrute el juego y que ponga la música latina y que los latinos bailen y hagan fiesta allí y disfruten el juego y eso pues le da eh, al pelotero un deseo de jugar y, y, y más por un dirigente que es así Él se pone la copa como si fuera este eh, cualquier este tipo de la calle, se pone peluca, o sea, él hace un sinnúmero de cosas para que los peloteros estén jugando contentos y estén con él y lo aprecien. Exacto, y entonces Jim Loney es un bateador que tiene siempre, desde que llegó a Grandes Ligas, tiene el problema de que no es un bateador con manos rápidas lo que sabemos de béisbol y que sabemos del bateo, y lo ves claro que desde que estaba en la Liga Nacional no era un bateador de, de, de tener esas manos rápidas y por eso era que no tenía fuerza, por él en sí que era difícil para él darle al frente a la pelota para poderle dar con esa fuerza señores, porque usted no tiene que ser un marmaguayo un animal de 6-6 para conectar cuadrangulares, si usted le da en el medio a la pelota y le da al frente no espera que esa pelota le caiga encima James Loney es ese bateador que casi le da encima que está la bola de home, es que hace el swing y por eso es que siempre pues, batea más para el lado del desfil, cuando jala la bola la jala con lanzamientos lentos, pero ahí en Tampa no le pidieron ningún cuadrangular, solamente le dijeron 
juega tu defensa y batea lo que puedas ahí, sé tú, no cambies nada. Los Dodgers le pidieron cuadrangular, el equipo de Boston buscaba cuadrangular, llega a un sitio donde no buscaban cuadrangular, le dan dos millones de dólares, pero mire, va a salir muy bien el equipo de Tampa, como siempre, siempre firma a un jugador que termina siendo clave y termina siendo uno de los mejores en la liga cuando se acaba la temporada. Palillo, la próxima recta, 105 millas por hora, es la siguiente. Primero que nada, del equipo de Tampa, Evan Longoria batea 3.31 con 9 cuadrangulares, 26 remorcadas, un OVP de 3.99. Y Miguel Cabrera, con el equipo de Detroit, tercera base también, batea 3.75, 8 cuadrangulares, 41 remorcadas, 4.48, su OVP. La pregunta de las personas es la siguiente, si usted va a gastar dinero y estos dos individuos son agentes libres y a usted le dice solamente pueden jugar un año con usted, solo un año y les aseguramos que van a jugar 162 partidos, ¿cuál de los dos usted firmaría por ese año? Bueno, déjame explicarte primero, Longoria es un all-around player, Eh, es un pelotero que juega todos los días, que no se lastima, que pone sus numeritos, eh, un jugador excepcional. Ahora, el mejor bateador del béisbol de Grandes Ligas se llama Cabrera. En eso no hay duda mía ni de ninguno de los de los comentaristas. Cabrera es el mejor bateador que tiene el béisbol de Grandes Ligas. El problema es que Cabrera, a mejor de que ha mejorado grandemente la tercera base, si vamos a un solo juego y yo necesito a un pelotero para ese juego, Cabrera es el hombre mío. A pesar de que entiendo que Longoria es un jugador mucho más completo. Bueno, para mí, lo más difícil en el béisbol sería una triple corona. Lamentablemente, tuvimos que esperar un montón de años, o posiblemente sea agraciadamente, porque entonces la pude vivir, pero Palillo Santiago estuvo ahí día a día viendo a un Carl Yastren, quien en 1967 ganar la triple corona es algo bien difícil de lograr, y para usted hacerlo definitivamente usted es un caballete. Así que si usted me dice... Tenga este dinero, firma esta cabrera o Longoria por una temporada y que te aseguramos que va a jugar 162 partidos. Ninguno se va a lastimar. Mi dinero va con Miguel Cabrera también, palillo. Así que, ahora no, triple corona, olvídese, se lleva el corazón mío mil veces. Eso es así, estamos los dos de acuerdo. Eh, ya lo dice todo el mundo, el mejor bateador del béisbol de Grandes Ligas se llama... El Cabrera, eso no hay duda ninguna. No hay más nada que buscar. Ok, la penúltima recta, 105 millas por hora, es una muy buena, me la hicieron ayer, y de verdad que es interesante. Esto es lo que tenemos, Palillo. Gian Segura, que está jugando con el equipo de Milwaukee, el muchacho joven, bien joven, que llegó a donde ellos, mediante cambio, estaba con el equipo de California, y llegó a ellos, mediante el cambio de Zach Grenke, con el equipo de California, el año pasado solamente tuvo tres turnos, no con esto indiscutible, con el equipo de Milwaukee, en 44 partidos, batió 264, 14 remorcadas, nada más, este año está bateando 359, que está segundo en la liga en bateo, con siete cuadrangulares, ¿verdad señores? No hay que tener una fuerza del cara ni un cuerpo del cara, es darle adelante a la pelota, siete cuadrangulares, 18 remorcadas, y un OVP de 403, Uf, el otro, el equipo de los Orioles, el gran Manny Machado, que solamente tiene 20 años de edad, Manny Machado el año pasado 
subió a Grandes Ligas, tuvo 51 partidos, batió 12 sentidos, con 7 cuadrangulares, 26 remolcadas, el OVP solamente de 294. Estaba como uno desaprendiendo a jugar y a batear en Grandes Ligas. Es campo corto, tuvo que jugar tercera. Este año sigue en la tercera base, pero está batiendo 329, con 5 cuadrangulares, 24 remolcadas, y un OVP de 367 y una tercera base, fíjate, que parece un guante de oro. Palillo, la pregunta ahorita era, dos lanzadores jóvenes, ¿cuál usted firmaría para hacerlo el, el, el ex de esa rotación y hacer un equipo a través de ellos? Aquí es la misma pregunta, pero no son lanzadores. ¿Cuál de los dos, dos jugadores usted lo escogería para decir, este lo voy a firmar, este va a ser mi pelotero franquicia y de aquí en adelante hago mi equipo? Bueno, los fanáticos no son torpes. Este, la pregunta no es fácil, o sea, eh, seguro ese me impresionó muchísimo y Machado también. Machado ya está, por lo menos ya con dos años, tiene un poquito más de experiencia eh, para un hombre de 6'5", 6'6", que mide grandísimo, es más, eh, tercera base que campo corto, él es campo corto y lo han usado en tercera base, se desempeña en tercera base como cualquier hijo de vecino, una tercera base excepcional, para ese tamaño se mueve con una facilidad felina, el otro muchacho segura, muy buen jugador, pero yo creo que segura todavía le falta, o sea, no es llegar a la grande liga, es quedarse, es mantenerse, Él tiene todavía que probarme que puede ser pelotero de Grandes Ligas por uno o dos años más. Ya Machado lo ha hecho en los últimos dos años. Yo me quedo con Machado. Muy buena esa, muy buena esa. Bueno, Palillo, yo me quedo con Machado, pero lo que he visto de Machado, si me lo ponen en el campo corto definitivamente, que creo que me enamoraría más del individuo, porque me, me encantaría verlo fildear, así como dicen muchos de los expertos, verlo fildear con más espacio en el campo corto que en esa tercera base porque viniendo hacia adelante de verdad que es un bravo el hombre hacia el lado de 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 para hacia el campo corto el lado izquierdo de él ha lucido bienísimo todavía no lo he visto para el lado derecho pero como quiera por lo menos sé lo que me puede dar un mani machado yo creo que es un pelotero que cuando tenga 23, 24 años de edad, que todavía le falta eso que llegue, palillo, porque son 3 o 4 años que falta para que llegue a 24, debería estar por lo menos en los 20 cuadrangulares o más, posiblemente remolcándote unas 80, 85 carreras, y creo que tiene el material para por lo menos batear unos 290, 300 en grandes ligas. Segura es un jugador que definitivamente no va a estar mucho en el slum, porque tiene buena velocidad, está aprendiendo mucho el juego, está bien atrás en cuestión de lo que es el Béisbol Zen comparado con un Manny Machado, no significa que no vaya a ser una estrella, pero también es un jugador que en el campo corto, en corto en las jugadas de rutina le están dando bastante problemas y si vamos a pensar que eso le está dando problemas nada más, también le está dando problemas el correr las bases, que los otros días vimos una jugada increíble, nunca la había visto en Grandes Ligas, ambos corredores en segunda base tocan a uno y él vira para primero, o sea, ese robó primera dos veces casi, porque se fue para segunda, se la robó, y después la jugada que le siguió, volvió de segunda para primera, se robó primera, así que definitivamente lo que tiene ahora mismo Jan Segura es aprendiendo todo en las grandes ligas, algo que se puede tardar, así que no lo palillo, como tú dices, no lo he visto todavía probarse, no sé lo que va a salir de esa manzana que está ahí corriendo, sí sé de lo que va a salir de Manny Machado, así que palillo, me voy a ir con Manny Machado. Bueno, la última resta a 105 millas por hora 
es una que muchos bostonianos se la están preguntando y yo en este momento no sabría ni cómo contestarla y tiene que ver con... La pregunta de las 105 millas por hora es, Palillo Santiago y Palillito, ¿creen ustedes que David Ortiz jugará más de 100 partidos este año o menos? Déjame decirte, primero que nada, esa grabadora tuya tiene una artritis increíble, vamos a tener que cambiarla. No, Déjame decirte, ayer, después de el cuadrangular de David Ortiz, si pudiste ver bien cuando pusieron las cámaras, en el dogout, estaba alándose en las piernas, estaba eh, con dolores, no corrió muy bien la base. Yo dudo, yo dudo que ese problema que tiene en la pierna lo va a mantener fuera. Yo no creo que llegue a jugar esa cantidad de juegos. Eh, espero que no se lastime, pero lo que vi ayer no fue agradable. Eh, estirándose desde la punta de los pies buscando, no sé si era que la sangre circulara o si todavía tiene problemas con lo que lo mantuvo el tendón ese fuera, pero lo que vi ayer no me gustó. Así que espero, porque imagínate Boston sin Big Papi, ¿a dónde vamos a ir? Así mismo, el año pasado, en 90 partidos que llevaba jugando antes de lesionarse, 318, 23 cuadros, 60 remolcadas, 415 de OVP, Este año, en los 20 juegos que ha jugado, 3.29 con 5 cuadrangulares, 20 remolcadas, 3.64 de OVP. Señores, o sea, una empujada por partido desde que llegó, eso es algo increíble. Lo único es que ahora, eso que habló Palillo ayer, David Ortiz lo explicó diciendo que tiene molestia en el en la ingle, en el lado izquierdo de su pierna, De verdad que no sé, Palillo, si es que quiso decir que es la ingle y que le está molestando la ingle y por eso es que está cojo, antes de admitir probablemente que su problema es todavía el talón de Aquiles. Y como él no se lo operó, que yo creo que pues él pensó, si me opero se me hace bien difícil volver al equipo de Boston, especialmente con un contrato de dos años, que era lo que estaba buscando, pero definitivamente, Palillo, al no operarse, todavía es un pelotero que no puede estar en forma de correr, en, eh, no puede estar en el peso que estaba el año pasado debido a que, señores, si no puedes correr, no puedes hacer nada con tu pierna por un buen tiempo, igual que Albert Pujol, jamás en la vida, por más que hagas swing, por más que te hagas tirada, por más que hagas ejercicio, abdominales, lo que tú quieras hacer, si no corres, palillo, no te puedes poner en forma. Y para mí los dos están fuera de forma y creo que por eso es que David Ortiz, si juega para mí, 100 partidos este año, de verdad que sería para mí algo impactante. Es más, es más, lo aplaudo. Voy allá a Fenway Park como nosotros lo saludamos y allá voy, lo abrazo y le doy un beso. Ha lastimado, él quiere jugar, eh, pero no puede ayudar mucho a su equipo como yo lo vi ayer. Yo espero que eh, pueda recuperarse de esa lesión, pero lo que vi, no creo que llegue a los 100 juegos. Bueno, señores, esto ha sido todo por las rectas a 105 millas por hora. Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, 
esto es lo que va a suceder, señores. Le voy a decir lo que pasó en la NBA, qué juego hay para hoy en la NBA, y luego de eso, Palillo Santiago tiene la cabina completa de béisbol y mucho más para dejarnos saber, Palillo, qué está sucediendo en el béisbol de OLEA y qué estará sucediendo en los próximos días que falta poco ya, Palillo, para que empiece lo que a todo el mundo le gusta en el béisbol de la AA, quisiera estar allí para vivirlo también, porque cada vez que se acerca esta hora en el béisbol de AA, es igualito a como dice Michael Buffer. With the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, uh, let's get ready to rumble! Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy, localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínicas para niños desde 6 a 19 años, el complejo más completo en toda la isla. Tenemos barinqueyes, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en grandes ligas. Los ex grandes ligas Joe Rodríguez y Eduardo Guzmán los esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com Raiders Baseball Academy, donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas. Eddie Auto Parts, localizado en la carretera 14, kilómetro 73.3, en el barrio Montellano, al ladito del edificio de energía eléctrica en Calley. Servicios de mecánica liviana, cambio de gomas, frenos, inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aibonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle a Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Uripiezas Willy, con el inventario más completo para todo tipo de auto, americano, europeos, japoneses y más. Hay delivery llamando al teléfono 787 263-6913. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 5, en el barrio Montellano, en Calley. Omar, Willy, José y atentos empleados les esperan para servirles. Recuerde, Unipiezas, Willy. 
Willis Barbecue le sirve el mejor pollo en el área centro. Almuerzos, picadera y bebidas refrescantes. Tenemos pantalla gigante y mucho más. El mejor ambiente con máxima seguridad. Delivery 787-263-9090. No somos los más grandes, pero sí los mejores. Willis Barbecue. Bueno, regresando de la pausa de béisbol y mucho más, como le dijimos, vámonos para la NBA. En el partido de ayer, el equipo de Indiana puso la serie en jaque más que corta el equipo de los Knicks de Nueva York, 93 por 82 en ese partido. Como siempre lo habíamos dicho, ese equipo de los Knicks toda la temporada ha sido de la misma manera. Si ese equipo tú lo logras parar o lograr que por lo menos de la línea de tres no sean tan buenos, señores, usted se lleva la serie, se lleva el juego, se lleva todo, porque viven del tiro de tres, a Carmelo Anthony, 24 puntos, pero de, de seis veces que trató de tiros de tres, solamente en dos logró anotar uno, Chomper no tuvo puntos en este partido, de 5-0 de la línea de tres, Felton, Raymond Felton, que ha sido una de las bujías de este equipo, Tuvo 14 puntos de la línea de 3, de, de 2-0, porque ustedes saben que todos aquí tiran de la línea de 3. J.R. Smith sí tuvo 19 puntos, pero señores, de 22-7 de, la, la, de, tira, de tirada y de 10-3 en esa línea de 3, señores. Eh, eh, es un fracaso, y él siguió tirando y siguió tirando. Y ver un Jason King que solamente juegue 15 minutos y solamente tenga 3 oportunidades de tiro, Señores, usted tiene problemas porque Jason Key es un jugador veterano y ha ganado campeonatos para que esté ahí por lo menos unos 25, 30 minutos. Él todavía puede ayudar, yo sé que tiene ya sobre 40 años de edad, pero es un jugador que en estos momentos se crece. También ven a Copland. Él casi no pone a Copland a jugar, el dirigente Mike Wilson de los Knicks. Copland ayer estuvo 6 puntos en 11 minutos nada más. Y de la línea de tres, se fue de tres, dos, señores. ¿Qué más usted quiere? Anotó la misma cantidad de tiros de tres que Carmelo Anthony, que jugó 40 minutos. También Steve Novak. Señor, tiene que usar a Steve Novak, que como todos ustedes saben, es un tirador de tres de los mejores que hay siempre en la liga, unido con Ray Allen. Solamente tuvo un minuto de juego, hizo un tiro nada más, un tiro de tres, y lo encestó también. Y él, el dirigente Mike Woodson, no lo quiso utilizar cuando se acabó el partido completamente ya ahí usted se podía ver que tirando del, 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 de la cancha 35.6% nada más, ese equipo de los Knicks no iba a tener ninguna oportunidad de ganar el partido y de la línea de tres que es donde ellos siempre promediaron 30% o más solamente 27.6% nada más que decir el equipo de Indiana, como siempre ha jugado, 40.8% de la cancha, 76.7% de tiradas libres. Ellos no son un buen equipo tirando de la línea de, de, tira, de tiro libre, pero de la línea de tres tuvieron un 32%, que es el mismo promedio que ellos siempre promedian durante la temporada, y eso logró que el equipo de Indiana pudiera vencer al equipo de los Knicks de Nueva York, que nunca han vuelto cuando ha estado en una serie de postemporada abajo, 3 a 1. Por George, 18 puntos por el equipo de Indiana. Stevenson, 13 puntos, pero ustedes saben que la defensa de Stevenson es una de las mejores. George Hill, 26 puntitos. Y ayudando ahí a Agustín con 
11 puntitos, lograron esa victoria. También el equipo de San Antonio logró poner la serie 3 a 2 a su favor al vencer al equipo de Golden State 109 a 91 por el equipo de Golden State. De verdad que se vio que Steve Curry, que no sé lo que usó para ver si se le quitaba el dolor en su tobillo, solamente 9 puntos de 7-1 de tiros de 3 y de cancha de 14-4. De verdad que con muchos problemas no fue el mismo. Thompson tampoco lo pudo ayudar, solamente 4 puntos. Barnes, que es uno de los que pues siempre aporta, pero no es el que la bujía del equipo, tuvo que ser la bujía del equipo, anotó 25 puntos. Landry hizo lo posible ahí con sus 16 puntos, pero definitivamente si no puede en ese partido Steve Curry anotar unos 20 puntos o más y Thompson también, usted, especialmente ese equipo de Golden State, estará en muchos problemas. Por el equipo de San Antonio, Tim Duncan, que siempre está aportando 14 puntos, Green con 16 puntos y Tony Parker con 25. Ginobili, que no tuvo una buena noche, solamente aportó 10 puntos, no tuvo que ser nada, no tuvo que ver en sí con esta victoria, porque Golden State Warriors definitivamente no era el equipo que es, ya que Steve Curry estaba fuera de el juego con todo y eso que estaba en la cancha. Hoy a las 7 de la noche por TNT, el equipo de los Heat tratará ya en su casa de eliminar a los Bulls de Chicago, esa serie está 3 a 1, será bastante interesante ese partido de hoy, y a las 9 y media de la noche por TNT también el equipo de Memphis estará enfrentándose al equipo de Oklahoma City, allá en Oklahoma también el equipo de Memphis buscará eliminar al equipo de Oklahoma, veremos que sucede allá, debe ser un juego interesantísimo este en Oklahoma, usted sabe como esa fanaticada allá, bueno sin más preámbulos, sin más nada señores, le vamos a dejar a ustedes ahora a José Rafael Palillo Santiago, dirigente del equipo de los guardianes de Dorado que ya están listos con su boleto para la postemporada de este 2013, para que nos dejen saber que está pasando con el béisbol doble A, adelante Palillo Muchas gracias, Arnold. Vamos, primeramente, la lluvia ha sido un factor negativo. Ya para este sábado será el juego de estrella ya en el estadio eh, Joe Basora de Laja. Y, y es un espectáculo. La verdad es que esa gente de Laja eh, son extraordinarios. Ya estuvimos allí para la reunión de la liga cuando eh, hace como eh, par de meses atrás y nos recibieron con los brazos abiertos, eh, la verdad es que lo disfrutaron muchísimo, y ya yo sé que ese juego de estrellas están esperando con los brazos abiertos a todos los apoderados y los jugadores, y debe ser un, un día, no un día no, porque ellos están ahí desde, ellos van ahí desde viernes, sábado y domingo, son tres días inolvidables que lo van a disfrutar a la saciedad, y más si el equipo de Laja que está peleando por entrar en la postemporada puede ganar eh, el juego que tiene para celebrar, creo que hoy, eh, vamos a ver, déjame ver el itinerario, yo sé que Laja está por ahí en, en esa sección buscando también entrar en la postemporada. Los juegos para hoy miércoles 15 de mayo a las 8 de la noche, Cuamo estará en Patilla, importantísimo ese juego para Patilla, Santa Isabel, que tiene el mismo récord de patillas, 8 y 10, estará en Guayama. Ya Guayama está clasificado, al igual que Cuamo. Así que imagínense lo importante de ese juego para el equipo de Santa Isabel, para el equipo de patillas. 
Mientras, en la central, Sidra, que ya está clasificado con 12 y 6, estará en Barranquita, que ya está eliminado, con 1 y 15. Ese Orocovic, que ya está eliminado, estará en Aibonito con 11 y 7, en el estadio de Sidra. Comerío, que ya está clasificado con 14 y 5, estará en Calley, con 12 y 7. Lo importante de este partido es que Calley no ha perdido en su parque, está invicto en su parque. Veremos a ver si continúa invicto luego esta noche si la lluvia no lo deja porque para acá para Carolina ha comenzado a llover ahora Maunabo 7 y 12 estará en San Lorenzo estos son dos equipos que están peleando por entrar en la postemporada Maunabo con 7 y 12 San Lorenzo con 8 y 11 La Piedra también con 9 y 9 estará en Humacao con 8 y 11 imagínense lo importante de estos juegos Maunabo en San Lorenzo y La Piedra en Humacao, porque Humacao, Las Piedras y San Lorenzo y Maunabo están buscando un espacio para entrar en la postemporada. Guaynabo con 9 y 10 en la metro estará frente a Vega Alta 11 y 7. Ya Vega Alta está asegurado en la postemporada, y igual que nosotros y el equipo de Cataño. Guaynabo está peleando esa cuarta posición que tiene 9 y 10 frente al equipo de Vega Baja, que tiene 8 y 10. Y en el estadio de Tua Baja, Vega Baja, con 8 y 10, se mide a Tua Alta, que está eliminado con 3 y 14. Y Florida, con 6 y 12, se mide a Tillo, que también están tratando de entrar en la postemporada. Tillo con 8 y 10, y Florida con 6 y 12. Y mañana jueves, 16 de mayo, hay un solo partido, Yauco con 19 estará en Peñuela con 18. Imagínense qué final de película. Ni ningún escritor de Hollywood hubiese hecho un final como este en el béisbol doble A. En, en la sesión metro solamente hay un espacio disponible. Ya están clasificados, como les dije, Cataño, Vega Alta y Dorado. Así que Guaynabo con 9 y 10 que le gesta un partido, estará eh, peleando con Vega Baja, que tiene 8 y 2 y 10, le faltan dos partidos. Uno que va a jugar hoy y el otro, no sé con quién será ese juego que le falta a Vega Baja, posible sea con Guaynabo, no sé. En el este hay dos espacios. Las Piedras, Humacao, San Lorenzo y Maunabo están peleando por esos dos espacios que hay. Las Piedras con 9 y 9, Humacao y San Lorenzo con 8 y 11, a Las Piedras le gestan dos partidos, a Humacao y San Lorenzo uno, y Maunabo con 7 y 12, que matemáticamente tiene oportunidad, está a un juego, también le queda un juego, le queda un juego por jugar, es en la sesión del Este. En la sesión del Norte hay solamente un espacio que lo pelean, el equipo de Atillo, que tiene 8 y 10, le gestan dos partidos, y Florida, que tiene... 6 y 12, le restan dos partidos. Florida tiene que ganar los dos y Atillo perder los dos y a ver quién de los dos le ganó la serie al otro para entrar en ese espacio que queda disponible. En el sur oeste hay dos espacios disponibles y lo están peleando Peñuela y Yauco que van a jugar mañana, jueves, y Laja que tiene 8 y 10. A Laja le restan dos partidos a Yauco 1, que tiene 19, y a Peñuela, le restan dos, uno que es con Yauco, que es mañana. 
Así que de tres equipos hay dos espacios. Uno de ellos quedará fuera del baile. ¿Quién será? No sabemos. Y en el sur quedan dos espacios. Juanadía, 9 y 11. Ya Juanadía terminó su calendario regular. Patillas y Santa Isabel, ambos tienen 8 y 10. A ambos les restan dos partidos por celebrar. Y Patilla juega frente a Cuamo, sucio difícil, Patilla, Cuamo está jugando muy bien, pero ya seguro, veremos a ver. Y Santa Isabel, también sucio difícil, que les resta jugar hoy con el equipo de Guayama, que está en primer lugar con 3 y 6 empatados con Cuamo. Así que tienen dos juegos difíciles, tanto Santa Isabel y Patilla, veremos a ver lo que pasa en esta serie final. Así que ya hay 24 equipos para la postemporada y ocho espacios disponibles para los 16 equipos que quedaron eliminados para la postemporada. De los 48 que empezaron, 16 equipos ya quedaron eliminados y están por eliminarse o clasificar los que ya les mencioné. Quiero agradecerle al conspirador, a nuestro querido amigo Jorge Mojica, que nos envió las estadísticas del equipo Dorado. Dorado batea para 286 en esta temporada y la efectividad de su cuerpo monticular es de 4.47. El equipo de Dorado tiene a Gelpi bateando 3.62, Melvin Rodríguez 3.33, Richard Santana 3.44, Irving y Diamín González 3.41, Kevin Millet, 4.47. Carlos Nieves, 3.51. Y el equipo ha conectado nueve cuadrangulares, de los cuales Carlos Nieves ha conectado dos, los demás en uno. Y en cajeras envolcadas, el líder lo es Giovanni Torres, el segunda base que tiene 13, 12 tiene Santana, 11 tiene Wilber Morales, que batea 2.64, y 10 tiene José Arroja, el patrullero central. El equipo, a pesar de que tiene una serie de jugadores lentos, se ha robado 14 bases y solamente lo han cogido robando en dos ocasiones. Y el jugador más rápido del equipo, Rojas, que tiene cuatro bases robadas, es el único que han cogido robando en dos ocasiones. Y el líder en efectividad del equipo lo es Carlos Oquendo, que en 10 entradas no ha permitido cajera limpia, tiene 0.00 efectividad. Carlos Ortiz, que tiene una victoria y dos reveses, en 20 entradas y dos tercios, tiene una efectividad de 2.21, 2.70 tiene Julio Villalongo, con 2.95 está el estelar closer Juan Figueroa, con 2.95, 2.22 tiene Isaías Rosario, 1.80 tiene el ex profesional John Santiago, ese es 4.47 de efectividad. El equipo tiene 11 victorias y 8 derrotas y se han salvado 7 partidos. El líder en salvado lo de Juan Figueroa que tiene 5 con 2 Tao Kendo y el otro juego salvado es para Rosario. Así que esas son parte de las estadísticas del equipo de los Guardianes de Dorado que en el día de hoy tenemos un Intersquad Game, un juego entre nosotros mismos no sabemos si vamos a jugar el juego que nos resta frente al equipo de Toalta, si es necesario, no creo que va a ser necesario y no se va a poder jugar. Así que todo el mundo está pendiente 
a ver si la señora lluvia no nos interrumpe el calendario de juego de hoy miércoles, que lo repito. Cuamo estará en Patilla, Santa Isabel en Guayama, Sidra en Barranquita, Orocovis en Aibonito, en el Estadio de Sidra, Comerío en Calley, Maunabo en San Lorenzo, Las Piedras en Humacao, Guainabo en Vega Alta, en el Estadio de Tuabaja, y Vega Baja en Toalta, y Florida estará en Atillo, los juegos para hoy. Y mañana un solo juego, Yauco, ese juego de vida o muerte para uno de los dos, Yauco estará en Peñuela, Yauco tiene 19, Peñuela es el que está atrás, tiene 10 y 8, tiene que ganar Peñuela, empatar con Yauco. Así que de los ocho espacios que quedan disponibles, así que ya para mañana tendremos una idea de cuántos de esos equipos entraron y cuántos se quedaron fuera del baile de coronación. Bueno, a nombre de nuestro director Arnold Santiago, este que les habló José Rafael Palillo Santiago, aquí en Solo Béisbol y mucho más, deseándoles que tengan todos muy buenas tardes y será hasta la próxima ocasión. 